0: 呃，老彭有一个，我读高中的时候啊，有一个同学，他呢其他科啊，就、呃、非常差，英语啊、语文呢、啊，就是文科类的，他都非常糟糕。但是他有个特长，数学特别好。呃，我们读高中的时候，呃，连我们的数学老师啊，他觉得有些难的题目，他经常叫我这些同学来解答。啊、呃，这个同学在数学上是有天赋的。但是像这种类型的孩子啊，呃、他连。大学都考不上，不要说成为人才了。所以他的数学天赋啊，就我们中国考试叫什么？德智体美劳要全面发展嘛。你不能只有数学好，其他科室不好，一样考不出高成绩来。这成绩不好就进不了大学。所以你有数学天赋是没有用的啊。就像彼得蒂尔这本书啊，《从零到一》啊，这本书近几年在中国非常的火啊。从零到一这本书中举了。呃，很多商业上的例子啊，就表面上、啊、好像说完全竞争，好像是一个呃非常呃公平的一个办法，是吧？是一个合情合理的办法，公平竞争。但实际上，公平竞争的企业啊，基本上生存空间非常非常的难，企业利润非常薄啊，像刀一样薄。呃、啊，常常会包，朝不保夕，只能顾着眼前利益，不可能对企业的未来做长久的规划。反而呢，像谷歌这样的垄断型企业啊，因为不用急着和其他企业做竞争嘛，所以反而可以啊，进行自由度很大的什么，呃，产品的呃，长远的离谱的那种计划。所以呢，呃，对我们的孩子也是一样，如果孩子长期处在考试的竞争压力下，自然而然也就不能够对自己进行长远的成长规划，而只能把所有的心思都集中在呃将会决定他一生的那一次考试上。另一方面啊，东亚国家从幼儿园开始的啊，从幼儿园开始到大学这个学习的卡位战和争夺战，实质上呢是对有限的、呃、高等教育资源的争夺。这个虽然也是有一定的道理的啊，但是为什么这个地区的争夺会达到这么白热化的程度呢？其实呢，孩子要成才、啊，更重要的是，呃，对教育资源，包括各个家庭的文化背景啊、价值观呐、啊、呃，父母的言传身教啊，呃，志向和视野的潜移默化呀，呃，他自己本人的朋友圈啊。这种资源啊，其实跟呃那种你上了这个学校我就上不了这种零和博弈啊，其实是没有关系的，对吗？而且啊，家长如果在长期在这种稀缺心态的驱动下，那孩子从小就沉浸在补习班和题海里面，希望嗯、呃、先去抢到那些眼前看起来非常稀缺的教育资源、学校资源啊，可是从长远来看，反而浪费了孩子最大的资源。就是无限的可能性、美好的少年时光和天生的好奇心，啊，这些东西被损害了之后，啊，就没有办法弥补了。我们东亚国家传统上的比较热爱劳动啊，勤劳，呃，勤俭节约是吧？孩子呢也愿意吃苦啊，呃，如果这个愿意吃苦，能够花在更有效率的地方。嗯、呃，其实会呃更有用，但实际上，嗯、呃，孩子们的大部分的时间都是被浪费的。这种工厂化的教育啊，就是要求我们的孩子把事情做对，呃，但是从来不要求孩子做对的事情。我们现在的教育啊，像德鲁克所定义的知识工作者一样啊。知识工作者不生产有形的东西，而是在生产知识、创意、信息。学生时代的真正成果，不是他们交上去的作业和考卷，而是他们所真正学习到的和思考的内容。这些东西啊，在技术上是无法进行严密的监督的。东亚的这种教育体制啊，在工业化早期啊，其实是产生了很大的作用的。因为在新建立的工业体系下，用这种普鲁士的这种方式啊，呃，高效率的生产一些普通的初级的工程师和普通的工人，这个呃还是非常有用的，为东南亚各国在20世纪的飞速发展啊奠定了非常重要的贡献。但随着技术和经济的演变，这种体制啊越来越发现是不合时宜的。这一点就像当年的苏联的重工业是一样的啊，在呃当年苏联的这种体制下，采煤是为了冶钢，冶钢是为了机械，机械呢又是致力于生产、呃，挖掘和冶炼机器，这样形成了一个内部的自我循环机制。但是这种内部的自我循环机制啊，基本上是无视市场和竞争的实际需要的。这种重工业在苏联的工业化时期确实制造了，呃，本来非常非常稀缺的工业制品，啊、呃，很有用处。但是发展到了某个特定的阶段啊，它缺乏效率和国际竞争力的弱点就暴露出来了。到现在你们看，苏联这个曾经的世界第二工业强国，它的汽车工业、机械工业还有什么价值呢？东亚教育体制曾经培养出大量标准化的人才，但是在新的时代里，这种类型的人才也是越来越缺乏竞争力了。为了脱离这样的机制啊，其实很多中国的父母啊，也喜欢把孩子送去欧美留学。可是呢，除非他们留在国外，如果回国就业，这些海归的孩子。还是要以他们的毕业的各种学校为求职的砝码，这就陷入了就比较呃学校名气的这种漩涡，所以这个托福啊、雅思啊这种美国考试制度在东亚也无形中被卷入到富有东方特色的应试主义和学历主义的体系里。这种体制啊，由于造就了大量的既得利益阶层，所以其实是很难撼动的。就像呃苏联的重工业综合体一样啊，病得致死才方休。苏联的重工业不停地制造对社会没有什么好处的无益的机器，形成一个利益相关的事力，浪费了大量的社会资源，直到整个国家体制崩溃。东亚的教育制度呢，一方面养活了庞大的又非常低效的思想成就的各类公立的私立的教育机构，呃，是不是非常像苏联的工业集团？另外一方面啊，呃，通过对学历的看重，占据社会中高层阶层的多半是这个最适应这个体制的人。而这个阶层又通过在应试教育上的更多支出，保证自己的下一代在这个考试体系中也能够脱颖而出，从而把自己在社会地位上的优势又传给下一代。这个急需改革的体制啊，就这样在各个社会集团的共谋下，呃，越发僵硬了。